0: Meine Mutter war bis zu ihrem Tod im Jahre 2019 depressiv sowie alkoholabhängig. Sie trank auch in der Zeit, in der sie mit mir schwanger war. Mein Vater leidet seit seiner Kindheit an den gleichen Symptomen wie ich. Um diese zu lindern, konsumiert er, jedenfalls seitdem ich ihn kenne, regelmäßige große Mengen Marihuana. Aufgrund der spezifischen persönlichen Situationen der beiden kam es regelmäßig zu heftigen Streitereien zwischen ihnen. Es wurden beispielsweise Gläser geworfen oder die Kinderzimmertüren eingetreten. Einmal hat sich meine Mutter sogar auf die Straße gelegt, um sich umzubringen. Besserungen in Bezug auf meine Mutter traten auch dann nicht ein als ich mein Vater im Jahre 2005 aufgrund der Streitereien und des Alkoholkonsums von ihr trennte und aus der gemeinsamen Wohnung auszog. Aufgrund dessen suchte ich Zuflucht bei meiner Oma, während mein zehn Jahre jüngerer Bruder monatelang bei einer Pflegefamilie untergebracht wurde. Beiden Parteien war es aufgrund der Umstände jedoch weder möglich noch zumutbar, meine Symptome als ADHS-Symptome zu erkennen und medizinisch untersuchen zu lassen. In meiner Zeit an der Realschule bis zum Beginn der eigenständigen Ursachenerforschung in Bezug auf meinen Lebensweg, meine Lebenssituation sowie meine gesundheitliche Verfassung in den Jahren 2019 und 2020 erkannte ich die ADHS-Erkrankung aufgrund meines eigenen Fehlverhaltens nicht. Denn zunächst konsumierte ich von meinem 17. bis zu meinem 25. Lebensjahr in großen Mengen diverse Betäubungsmittel, vorwiegend mit Freunden privat oder auf Partys, und trug auf diese Art und Weise selbst dazu bei, dass die ADHS-Symptome nach außen kaum erkennbar waren. Der damalige Konsum erfolgte aufgrund der schwierigen familiären Situation in Bezug auf meine Eltern sowie aufgrund des Einflusses meiner damaligen Freunde. Ich konsumierte mithin nicht aus gesundheitlichen Gründen. Ganz im Gegenteil habe ich mir durch mein Verhalten vorgegaukelt, ich sei ein eigentlich völlig gesunder Mensch, der keine medizinische Hilfe benötige. Das war, rückblickend betrachtet, ein Fehler. Mein damaliger täglicher Betäubungsmittelkonsum belief sich stets auf Marihuana, Amphetamine sowie mehrere Biere. Dieser war so hoch, dass ich einmal sogar auf der Intensivstation behandelt werden musste, weil ich aufgrund der Betäubungsmittel das Bewusstsein verloren hatte. Außerdem war ich in der Drogenszene allseits als der größere Junkie bekannt, da ich das Drei- bis Vierfache der Menge des gewöhnlichen Konsumenten zu mir nahm. Im Alter von 19 Jahren nahm ich neben Amphetamin, Marihuana und Alkohol zeitweise auch Ecstasy zu mir. Im Alter von 21 Jahren konsumierte ich zudem vorübergehend LSD und Pilze. Mit 22 Jahren versuchte ich mich das ein oder andere Mal an Kokain. Den dargestellten Beikonsum konnte ich jedoch in allen Fällen eigenständig erfolgreich beenden. Nach meiner Verurteilung im September 2012 wegen Verstoßes gegen das BTMG stellte ich den Betäubungsmittelkonsum eigenständig in seiner Gesamtheit ein. Auch die gerichtlich als Bewährungsauflage angeordnete Drogentherapie in Bensheim absolvierte ich erfolgreich, so dass ich Ende 2013 ohne Schwierigkeiten meine MPU beenden konnte. Ich musste zwölf Monate Drogenscreenings nachweisen und die MPU bestehen, bevor ich überhaupt regulär meinen Führerschein machen dürfte. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass ich zu keinem Zeitpunkt klassische Entzugserscheinungen aufgewiesen habe. Das gleiche gilt für meine heutige Situation, in der ich ebenfalls keine Betäubungsmittel mehr zu mir nehme, sondern mich allein auf das mir von Dr. L. verschriebene Medikament beschränke. Die einzige Folge der Abstinenz war und ist das Hervortreten der Konzentrationslosigkeit, der Impulsivität sowie der Unruhe, mithin der ADHS-Symptomatik. Im Jahre 2014 begann ich sodann eine Ausbildung als Küchenmonteur bei der Firma H und machte meinen Führerschein. Da ich jedoch bemerkte, dass meine Leistungsfähigkeit ohne den Betäubungsmittelkonsum stark eingeschränkt war, begann ich erneut mit dem täglichen Konsum von Amphetamin, Marihuana und Alkohol. Dieser gestaltete sich so, wie es im Tatzeitpunkt Fall gewesen ist. Ich konsumierte mithin nur noch allein, Privat und unter Ausschluss anderer Menschen Der Konsum diente der Herstellung der Leistungsfähigkeit, um die Ausbildung sowie den Führerschein erfolgreich abschließen und meine Familie umfassend unterstützen zu können. Schließlich war meine Tochter zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr alt, so dass meine nunmehr Verlobte jegliche Unterstützung benötigte, die ich ihr geben konnte. Ich wollte mich durch den Betäubungsmittelkonsum jedenfalls zeitweise in einen nach außen gesunden und alltagstauglichen Menschen verwandeln. Mir ist bewusst, dass mir die Möglichkeit einer ADHS-Erkrankung in diesem Zeitpunkt hätte bekannt werden müssen, da die mangelnde Leistungsfähigkeit natürlich auf Konzentrationslosigkeit, Unruhe und Interessenlosigkeit, mithin den benannten ADHS-Symptomen, basierte. Aufgrund der begonnenen Ausbildung sowie der Notwendigkeit der sofortigen Unterstützung meiner nunmehr Verlobten bei der Erziehung und Betreuung meiner Tochter habe ich diese Möglichkeit jedoch wohl bewusst außer Acht gelassen. Denn eine Therapie hätte die Ausbildung als Küchenmonteur sowie die Führerscheinausbildung aufgrund des mit ihr verbundenen hohen Aufwandes erheblich verzögert oder gar bis auf Weiteres unmöglich gemacht. Eine Therapie hätte meine Familie belastet und das in einer Zeit, in der sie maßgeblich auf meine Hilfe angewiesen war. Ich musste mithin sofort leistungsfähig sein, im Sinne meiner Familie sowie meines Arbeitgebers. Ich dachte, dass allein der Betäubungsmittelkonsum zur Erreichung dieses Ziels geeignet sei. So war es schließlich auch. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass ich die Berufsschule mit einem sehr guten Abschlusszeugnis im Juli 2016 abschloss. Weiterhin absolvierte ich die Abschlussprüfung der IHK im Meer als zufriedenstellend. Darüber hinaus nahm ich in den Jahren 2014 bis 2015 erfolgreich an mehreren überbetrieblichen Lehrgängen teil. Dabei erzielte ich ebenfalls Bestnoten. Nach der Ausbildung bei der Firma H schloss ich erfolgreich eine Weiterbildung als Möbelfachkraft für festgelegte Tätigkeiten ab und machte einen LKW-Führerschein. Im Jahre 2015 wurde des Weiteren mein nunmehr fünfjähriger Sohn geboren, so dass ich die Möglichkeit einer ADHS-Erkrankung einmal mehr ausblendete, um meine Familie in dieser Situation vollumfassend unterstützen zu können. Unmittelbar nach Abschluss meiner Aus- und Weiterbildungen wollte und musste ich zudem unverzüglich einen Job finden, damit ich meine vierköpfige Familie auch finanziell versorgen konnte. Ich musste mithin erneut im Vollbesitz meiner psychischen und psychischen Kräfte sein, so sodass ich es als einzig richtig ansah, den Betäubungsmittelkonsum zu diesem Zwecke fortzuführen. Erfreulicherweise stellte mich alsbald die Firma er als Küchenmonteur ein. Da ich aufgrund der dortigen Anstellung jedenfalls zunächst finanziell abgesichert war und die Betreuung meiner Kinder aufgrund ihres höheren Alters weniger zeitintensiv geworden ist, versuchte ich Anfang 2020, meine Lebenssituation und meinen Lebensweg im Lichte meiner Symptome zu untersuchen bzw. zu reflektieren. Diese Bemühungen intensivierten sich, als mich die Firma er im Juli 2020 leider aufgrund der Corona-Pandemie betriebsbedingt kündigen musste. Allerdings attestierte auch sie mir eine hervorragende Arbeitsleistung in ihrem Betrieb. Schlussendlich kam ich zu der Erkenntnis, dass meine Symptome auf eine ADHS-Erkrankung zurückzuführen sein könnten, und wandte mich, wie bereits erwähnt, an meine Hausärztin, Dr. K., sowie Herrn Dr. L. Nach der gestellten Diagnose habe ich mich bereit erklärt, an der Studie ADHS bei Erwachsenen teilzunehmen, in deren Rahmen ich bereits einen Erfahrungsbericht für Leitgenossen verfasst habe. Ich möchte nochmals betonen, dass ich überglücklich bin, nun fachmedizinisch und mit ordnungsgemäß verschriebenen Medikamenten behandelt zu werden. Ich bin überglücklich, nun nicht mehr auf den Konsum von Betäubungsmitteln angewiesen zu sein um ein vollwertiger Teil meiner Familie sein und mich selbst als solcher wahrnehmen zu können. Ich hoffe, dass ich alsbald einen neuen Job finden werde, den ich aufgrund der medizinischen Behandlung auch ohne Betäubungsmittel überzeugend und zufriedenstellend ausüben können werde. Ich bin kein krimineller oder gar böser Mensch und wollte dies auch niemals sein.